0: solventi e abrasivi, le cui caratteristiche e schede tecniche sono nel sito www.sargom.it. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano,
1: Brescia. Siamo in onda? Non si sente. Sentiamo un
2: po' se siamo in onda andiamo un po' se siamo in onda Antonino ci siamo, siamo in onda Piange il
1: telefono perché la team non va anche se chiamo nessuno mi ascolterà amiche e amici miei e non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL questo è Zoom o quel che ne resta, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e rivolgo un saluto a chi come me questa notte è incappato nel team down, sapete che la rete di Telecom, la rete fissa, quella con eh, la connessione internet e il telefono fisso non va, per cui mh, benedico quei 10 euro in più al mese per i 20 giga supplementari, anche se stamattina. Devo dire la verità, abbiamo provato io e il nostro nocchiero delle magiche onde di RPL, Roberto Colombo, ad andare in onda usando la rete mobile e niente, alla fine dobbiamo eh, rifarci alla alla trasmissione tradizionale, servendoci del telefonino, come se fosse un momento dei tardi anni 90, quindi vi auguro un felice 1997, perché dirvi 2021 stamattina mi viene un po' difficile, però siamo qua e facciamo la nostra trasmissione, la facciamo lo stesso. Tra l'altro il nostro ospite che tra un po' ascolteremo anche lui per telefono e di Mecchia eh, mi dice che non c'è nemmeno lui, non ha nemmeno lui la fibra, quindi non lo avremo via Skype, ma lo avremo eh, per telefono. Quindi ora io ti devo dare il numero di telefono, Roberto, mentre va la canzone per cui cominciamo subito la nostra trasmissione e la cominciamo ballando malgrado tutto perché oggi è lunedì e allora che cosa ci balliamo? Ci balliamo un pezzo uscito nel settembre del 1979, gli status quo, whatever you want, tutto quello che vuoi. Eccoci eccoci qua, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL Questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Malgrado le disfunzioni, ci auguriamo comunque che qualcuno nella team Chiami in trasmissione allo 0266203529 E rassicuri noi clienti, perché siamo in tanti Che insomma sto guasto in giornata lo sistemate Anche perché oggi tra l'altro e domani La programmazione di Zoom cambia, cioè oltre alla puntata delle 10.35 ne avremo una straordinaria da 60 minuti alle 15.30, quindi noi ehm, avremo praticamente eh, Zoom 60 minuti in mezzo a e poi le varie vicende che racconteremo. Oggi pomeriggio per esempio ci sarà con noi Paola Sartore che è una giornalista veneta, molto brava, molto capace, ci racconterà eh, il freddo e i nostri amici animali, tutti i problemi che eh, vengono connessi, che sono connessi al randagismo e così via, con l'ondata di freddo, tra l'altro, che ha colpito il nostro paese. Domani invece avremo Deborah Alberici. Deborah Alberici è eh, una collega che scrive su Italia Oggi, ma soprattutto è la fondatrice e direttrice di Cassazione.net, quindi ci racconterà la giustizia italiana nel corso del 2020, soprattutto l'attività della Corte di Cassazione, naturalmente nel corso del 2020, ma eh, ci racconterà anche di un suo prossimo progetto editoriale, e di alcune sue passioni, tra cui lo yoga e la pole dance, quindi qua facciamo anche pole dance qua, a RPL, poche parole per farvi il mio solito eh, appello, intanto vabbè al di là di tutto vi auguro buon anno, spero che abbiate passato… Eh, un eh, capodanno più che altro sereno. A me, dico la verità, verso le 11.30 è pigliata una tristezza, specialmente nel guardare, nel guardare, nel, 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 insomma, nell'assistere allo show di Rai 1 l'anno che verrà, perché a un certo punto stavo per mettermi a gridare felice 1961 a tutti, visto che la novità di uno show del genere che saluta l'ultimo dell'anno è presentare l'eterno ragazzo Gianni Morandi che canta la fisarmonica e quindi io in quel momento mi sono sentito così in bianco e nero, sapete quel bianco e nero della Rai di Bernabei che mise i mutandoni alle Kessler? Poi oltre a tutto questo c'è anche un altro fatto, insomma… Al di là di tutto è stato un capodanno passato abbastanza in silenzio, che da un lato non è manco male, dall'altro lato non sentire comunque qualche petardo, qualche cosa per festeggiare l'inizio del nuovo anno, poi vabbè ci sono quelli che sparano, fanno le idiozie più totali, quello è un altro paio di maniche, insomma è stato abbastanza sottotono. Sono contento di avervi ritrovato, il mio appello ovviamente è per il plasma. Iperimmune, eh, tra l'altro in questi giorni noi non avremo ettore toniato con Padova Colling perché lui oggi e domani ha alcuni impegni e giorno 8 va a donare il plasma iperimmune perché a quanto pare il titolo di anticorpi nel suo sangue è così alto che praticamente è una bomba in grado di salvare una vita umana. Per cui se avete avuto un tampone positivo al Covid e uno negativo che certifichi la vostra guarigione, Telefonate all'Abis, chiedete di poter donare il sangue, intanto perché negli ospedali serve sempre. E poi perché serve il plasma iperimmune. Si dice ci vacciniamo, vaccino però non è una cura, è prevenzione. Resta sempre una parte di popolazione che non, si può, che non può essere protetta dal vaccino e nel caso in cui si dovesse ammalare ha bisogno di uno strumento che la curi. Il plasma iperimmune è tra queste cure. Vi siete salvati la vita, salverete. E adesso procediamo ancora con la nostra trasmissione. Tra l'altro vi voglio leggere un comunicato stampa che è arrivato adesso da parte del Nursing Up, Il Presidente del Nursing App, che voi conoscete perché è uno dei sindacati di categoria degli operatori sanitari, soprattutto degli infermieri, molto agguerrito, il Presidente De Palma, che abbiamo avuto il piacere di avere ospite un paio di volte qui da Zoom. Fa una dichiarazione che eh, personalmente eh, pesa, secondo me è una dichiarazione molto interessante, state a sentire qua, sanità, nursing up De Palma, piano vaccini, un aereo fatto di cartone che proprio non riesce a decollare, ritardi cronici con regioni allo sbando come il Molise dove non hanno visto nemmeno l'ombra del vaccino, una circolare ministeriale dove si mette in discussione ruolo e autonomia degli infermieri, come se non fosse già abbastanza quello che abbiamo subito. Infine, contratti con le agenzie esterne, costruiti con modalità urgenti, anche senza verificare la presenza dei previsti requisiti. Antonio De Palma, Presidente nazionale del Nursing Up, Sindacato infermieri italiani, ci presenta un'accurata e impietosa disamina dei fatti, illustrando in più punti le ragioni che portano a pensare, senza mezzi termini che, almeno per quanto accade oggi, il piano vaccini dovrebbe essere completamente rivisitato. E De Palma in calza, cominciamo da quelli che sono i report nazionali e internazionali che vedo nel nostro paese, primo a essersi imbattuto nel Covid-19 in Europa, a ritrovarsi oggi dietro ad altre nazioni europee ed extraeuropee nei tempi di erogazione delle fiale alla popolazione e soprattutto per la quantità di dosi. Somministrate, 165.000 sono quelle somministrate alla Germania, meno della metà quelle italiane, siamo fermi a 72.000. Questi sono i dati aggiornati al 2 gennaio. Ci appare, e questo lo condivido, alquanto inopportuno quindi che alcuni si affretti ad autoelogiarsi, dicendo che siamo indietro di poco rispetto ai tedeschi. In realtà le regioni, che sono lo specchio delle difficoltà palesi che vive la sanità italiana, non sanno letteralmente che pesci pigliare, siamo solo all'inizio. I cittadini molisani del vaccino non ne vedono ancora nemmeno l'ombra. Il caso della Lombardia poi è emblematico e triste. Nel territorio che può essere considerato il primo e costante epicentro di contagi, sono state appena utilizzate il 3% delle dose a disposizione. Questo sempre Antonio De Palma, il presidente del Nursing App. Cominciano pure a emergere ritardi nelle nuove consegne giornaliere adducendo la scusa del maltempo, per non parlare della cronica assenza di personale che pesa come un macigno, alla luce di quei rinforzi che di fatto non sono ancora arrivati. Denuncia De Palma. Io resto veramente senza parole e soprattutto penso che in un'azienda privata, un manager al quale viene data ampia facoltà di azione, che non riesce a conseguire degli obiettivi così essenziali, dovrebbe essere licenziato. Invece in questo Paese, voi ricorderete a giugno quella eh, conferenza stampa nella quale il povero collega Ciapparoni di RTL 1025 venne rimbrottato pubblicamente dal Presidente del Consiglio Conte, il quale gli rispose se lei pensa di saper fare o di poter fare meglio di Arcuri la terrò presente mi mandi il curriculum. Io a questo punto comincio a preparare il mio perché non si sa mai, insomma, io già ero pronto per andare a fare il commissario alla sanità in Calabria, nel caso sono disponibile io, visto che tra l'altro tra, nella gestione c'è anche l'Alitalia, 3 miliardi per una compagnia ormai decotta, che il commissario Alcuri deve pure gestire in quanto supercommissario. Quindi vedete un po' voi come stanno andando le cose. Nel frattempo Israele, che conta 10 milioni di abitanti, ne ha già vaccinati un milione. Direte voi, eh, ma... Israele a marzo vota, quindi a Netanyahu serve pure la, diciamo così, la botta di propaganda del fatto che la vaccinazione è stata fatta in maniera efficace, efficiente, eccetera, eccetera. Per carità ci sarà pure il lato politico, nessuno lo nega. Però ragazzi, quelli hanno vaccinato un milione di persone, i nostri amici di Tel Aviv hanno vaccinato un milione di persone. Noi siamo ancora al carissimo amico, siamo ancora alla primula, che poi, scusate un attimo, ma per dire che qualcuno è imprendibile, ma non si dice per caso Primo La Rossa? Olivia Newton-John, Sanadu, 1980, vai Roberto, vai. era Olivia Newton-John eh, con eh, la sua bellissima Xana Dew, se non ricordo male anche col contributo di Yellow, gli Electric Light Orchestra che ricordiamo anche per quel grande successo del 79 Last Train to London mm, mi sa che domani magari lo mandiamo in onda Roberto dai ci facciamo un bel giro di disco music eh, come Dio comanda domani dai allora questo è sempre Zoom è sempre RPL e allora noi ci prepariamo eh, per la pausa delle, fra un paio di minuti introduciamo l'argomento di oggi noi oggi avremo eh, Edito Lomecchia che
3: mh,
1: sapete è stato già un paio di volte nostro ospite ho il piacere di riaverlo con noi perché? perché il terzo settore continua a brancolare nel buio e nel terzo settore io parlo di tutti voi che mi state ascoltando e fate i volontari Quindi persone che nella vita di tutti i giorni vanno a lavorare, dopodiché quando tornano dal lavoro, anziché andare a mettersi davanti alla televisione a riposare, come del resto potreste legittimamente fare perché chi lavora ha diritto al riposo, invece scelgono di mettersi una tuta catarifrangente che a volte li fa assomigliare a dei veri e propri astronauti o supereroi si mettono al volante di un'ambulanza e si mettono a disposizione della collettività oppure prestano un servizio volontario nelle varie strutture solidali di questa, di questa nazione. Ecco, mh, Questa è una delle parti migliori di questo paese, delle quali tra l'altro eh, vogliamo e ci sentiamo orgogliosi perché mh, prestano con, eh, con veramente gratuita bontà eh, questo servizio e naturalmente il tema del terzo settore è un tema che resta abbastanza, eh, abbastanza diciamo così, eh, particolare. Perché? Perché è un tema che lo stesso Renzi ha sollevato in quella veemente lettera che è stata pubblicata da Repubblica nei giorni scorsi indirizzata al Presidente Conte. Quindi entra mh, anche per certi versi, rientra anche all'interno di questa polemica e della potenziale crisi di governo che potrebbe far cadere oppure no il governo giallorosso. Mm, francamente io credo di avervelo detto già un'altra volta, io credo che eh, non ci sarà questa crisi, non credo che eh, Renzi farà cadere questo governo anche perché varie volte il, il, come lo definire, l'ex presidente del Consiglio ha fatto delle promesse che non sono state mantenute, una su tutte, ricorderete il 4 dicembre 2016, se io non vinco il referendum costituzionale eh, lascio la politica, non mi pare che questa, mh, che questa promessa sia stata mantenuta, quindi chissà, chissà, io credo che eh, probabilmente Conte ballerà sulle uova ancora un 5-6 giorni, forse anche una decina. Dopodiché, eh, alla resa dei conti, credo proprio che i numeri ci saranno, in qualche modo l'agonia di questo mh, esecutivo continuerà. E adesso, e adesso un momento di pausa.
0: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore, per amore della radio. Anche R.P.L. è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando R.P.L. La tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: E rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di R.P.L. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, sia pure... In questa versione, diciamo così, da battaglia oggi causa eh, guasto al, in Italia delle linee fisse telecom, vi ricordo appunto il team down, eh, allora noi proseguiamo con la presentazione il faccia a faccia con il nostro ospite, Edi Mecchia, 62 anni, italiano di Baghdad, volontario in ambulanza al 76, già capoturno di mezzi 118 in convenzione H24, ha passato una vita nel terzo settore, una vita nel mondo ospedaliero. Oggi con noi fa il punto della situazione all'inizio di questo nuovo anno che ci auguriamo per il mondo del terzo settore possa essere un po' meno pesante rispetto a quello appena trascorso. Buongiorno, benvenuta a Zoom buon buondì.
5: Buongiorno dottore, come sta?
1: È accampato.
5: E <ride> qua, eh, siamo isolati con la fibra, non... Non vengo a capo di, di, di niente, va bene, so, so sto viaggiando con i dati. Pacienza.
1: Allora, questo nuovo anno che cosa rappresenta per il terzo settore, visto che è entrato ancora una volta nel dibattito pubblico dal momento che Renzi ha citato appunto il terzo settore tra le varie richieste, tra le varie eh, situazioni che Conte dovrebbe tenere in considerazione?
5: Eh, si continua come sempre, come l'avevo detto l'ultima volta, nonostante quel maledetto decreto Renzi che penalizza, innanzitutto è stato accettato da Regione Lombardia e anche da, da Areo, comunque i servizi non si fermano, FWS fornisce sempre sulle sette province due macchine in, in convenzione per il Covid e eh, si va avanti caro dottore. Mi meraviglio che mi ero rivolto alla Commissione Regione Lombardia per questo problema del decreto Renzi e loro invece che procedere autonomamente si sono rivolti in via Campanini, in Areu. Chiaro che Areu sono tutti burocrati in un palazzo di cinque piani, hanno,
1: hanno risposto al contrario di quello che sollevavo io. Certo, ecco, vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori, vogliamo ricordare che cosa prevede questo decreto Renzi e perché è così penalizzante per voi del terzo settore.
5: Allora, per salire su un'ambulanza devi avere la certificazione di soccorritore esecutore e questo è un diritto acquisito. Ok, poi tu ogni due anni mi fai il retraining per l'abilitazione a ad defibrillatore adulto e pediatrico. Questo ci sta, ma la certificazione è un diritto acquisito, lui con questo decreto ogni 5 anni bisogna rifare tutto da capo. Un conto ragazzi che escono piano all'università, che studiano piano che metodo di studio a memoria e tutto, non per noi è penalizzante perché se nel momento della prova pratica non esprimiamo una, una parola o un concetto come dicono loro, basta. Ti bocciano, ti sa, devi rifare tutto, passano altri tempi, tutte queste cose qua. Non si è tenuto conto di, di questo. Io lo dico da tempo che il loro obiettivo è quello di rimettere solo personale eh, stipendiato
1: al posto dei volontari. Mm. Ecco, eh, diciamo così: naturalmente, eh, questo ha significato anche delle limitazioni per i vostri interventi anche nelle aree covid. Perché mi spiegava che in pratica, essendo in due sulla macchina sull'ambulanza chiaramente sì. quando poi c'è da barellare un, sì. un, un ammalato e così via in teoria dovreste chiedere addirittura rinforzi perché non può lasciare in l'ambulanza eh, ma
5: a parte quello se Se un un paziente, perché si tratta sempre di il paziente viene prima di di tutto e di tutti, se un paziente autonomo che riesce a scendere con le proprie gambe va bene, se no si può fare una carrozzina a piedi e un ascensore, ma se diventa un paziente eh, da da accompagnare giù col telo o barellato del centro diventa un po' un problema. In due allora io prima di di lavorare al mio guarda. Eh, per un breve periodo alla Croce Bianca ero stato anche dipendente, uscivamo un due di giorno, però non le dico complica- com'era complicata la cosa, ora vogliono riportare tutto a quel periodo lì, mi sembra una cosa
1: assurda, capito? Certo, certo, che chiaramente. I
5: volontari non è che si dedicano solo all'urgenza e emergenza, eh, le associazioni possono avere convenzioni con privati o con comuni, okay, l'associazione prende e percepisce dei soldi, ma più delle volte poi ti effettua il trasporto, non so, la consegna dei passi alle povere persone oppure addirittura delle associazioni, hanno un proprio laboratorio dove dove riparano e tengono manutenzione le carrozzine che poi donano questi volontari ai cittadini che hanno bisogno, tutto un giro così, ha capito dottore? Beh, esatto, esatto. E qua se ne fregano tutti e scrivi là non è competenza di, eh, del ministero, allora rimandano alla regione. Poi la regione cosa fa invece di intervenire loro, polit- loro? Sono dei politici, devono intervenire loro su queste cose, non possono chiedere ai tecnici della REU. È tutto un um, passarsi la palla, capito come vanno le cose? Nessuno che dica no, questa cosa non è giusta. Che poi l'unica regione che ha assunto questo de- decreto al momento era la Lombardia, mi sembra il Lazio, ma gli altri viaggiano per conto loro. Eh. Ricordiamoci che l'urgenza-emergenza l'emergenza Nacque qui uh, a Milano eh, tramite la dottoressa Cerchiari che era un medico della terapia intensiva di Niguarda poi lei si trasferì a Roma e via dicendo però è, è nato tutto qui ma se ne fregano, non sai
1: con chi parlare per, con questo problema. Certo. Senta, ma ehm, che cosa possiamo fare diciamo, per aiutare il terzo settore in un momento del genere?
5: Eh, Dovrebbero intervenire... Dovrebbero intervenire i, i politici a questo punto sono capace anche io a fare l'assessore vado lì a parte che in Italia da sempre abbiamo nei, nei, nei posti chiave non, non abbiamo dei tecnici ma persone messe lì per grazia ricevuta da, da Dio ha capito com'è il discorso sì. Se dici io avevo chiesto a questa commissione non di essere ricevuto da loro perché me l'hanno contattato poi ma io volevo un faccia a faccia con Areu no, n- n- non era possibile, allora tanto vale, non vado a perdere tempo, ha capito? Perché io avrei potuto contestarvi a quelle persone che stanno lì sedute in ufficio o alla centrale operativa via dicendo le cose. Eh, chiaro, non, si, non, non si arriva a nessun punto
1: dottore. No, questo è purtroppo questo paese sembra abbastanza incartato su se stesso è incapace di trovare una via d'uscita e una soluzione 0266203529 se volete parlare con noi se volete intervenire in trasmissione e dire la vostra mm, senta eh, tra sì. l'altro lei insomma ha radici israeliane e io prima di, di presentarla ho parlato del fatto che in israele hanno già raggiunto il 10 di popolazione vaccinata Come si può spiegare tutta questa organizzazione?
5: Eh, ma loro loro sono organizzati in tutto e per tutto da sempre, ha capito. Sono molto organizzati, quando partono con un un protocollo, con una procedura, sono molto schemati da anni e anni per tutto, dal lato militare, dal lato assistenziale. Certo, procedono così. Poi è stata volontaria la cosa, quanto, quanto ho saputo io. Non è che è stata obbligatoria.
1: No, assolutamente no. Tra l'altro lo fanno gratuitamente anche a chi non è residente in Israele e abbia più di 60 anni, basta che va, si mette in fila e lo vaccinano insieme a tutti gli altri. Quindi viaggiano credo sul ritmo di 150.000 al giorno. Per cui, tra l'altro ieri c'era un interessante intervento sulla stampa di una scrittrice israeliana che spiegava proprio questo, nella nostra cultura, nella cultura ebraica, il concetto è che la vita deve essere difesa in ogni modo, luogo e forma. Per cui eh, l'idea di fondo qual è? L'idea è che dobbiamo a tutti i costi, eh, se c'è un antidoto, se c'è una medicina, se c'è un qualcosa, va applicato, eh, caduta la linea. Mi senti Roberto?
2: Ti sentiamo benissimo Antonino, forte e chiaro come il tuo ospite e due chiamate in attesa.
1: Ah bene, no, lui dice che è caduta la linea, quindi nel caso richiamalo. Sentiamo la prima telefonata, pronto chi è là? È pronto?
6: Sì. Sì, buongiorno, eh, sono Sergio da Trieste, io volevo dire una cosa riguardo al all'assessore mm, Gallera, e secondo sì. me non ha fatto uno sbaglio dicendo quelle cose eh, che ha detto rispetto ai medici e agli infermieri che, devono, che possono rientrare dopo le vacanze, perché io preferisco avere un infermiere o un medico riposato che uno stressato, perché eh, fare il vaccino su, sul braccio, sul deltoide non è così semplice, io posso prendere anche e sbagliare e fare il vaccino all'interno di un'arteriola e quindi me lo fa in vena allora quindi io preferisco avere una persona riposata dopodiché eh, mi piacerebbe che eh, la Lega si prendesse l'impegno di fare una raccolta firme per mandare a casa l'unico responsabile di questo caos e casino che è in Italia il signor Mattarella una raccolta firme abbiamo il coraggio di prendere un'iniziativa di questo genere,
1: grazie Guardi, poi le dico sul discorso di Capodanno del Presidente seconda telefonata, pronto chi è là? Tocca a me? Sì, buongiorno
4: Buongiorno, sono Maria Zorino intanto mh, buon anno a tutti e Benvenuta, buon anno Dio, a lei che Dio ci aiuti che Dio, ci aiuta, eh. c'è tanto bisogno. comunque ehm sono d'accordo con l'interlocutore precedente, anch'io preferisco in caso di necessità avere un infermiere o un medico che siano riposati, perché sennò no è un bel guaio. Tutti vediamo quando siamo stanchi, stressati, che non siamo molto presenti in quello che facciamo. Comunque, chiuso la parentesi, sono perfettamente d'accordo con quello che stava dicendo di Israele, cioè perché, ed è un po' che io mi faccio questa domanda, perché da quando la rivista Lancet più OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno eh, ripristinato, non so trovare un altro termine in questo momento, validato diciamo, la mh, possibilità di curare i pazienti a casa con l'idrossicolone clorochina, mi pare che si chiami così, Sì, quello che ha fatto quel fantastico primario dell'ospedale di Piacenza, che è, che è andato personalmente troppo, a casa di 300 Cavanna. persone, e su 300 persone solo 3 sono finite in ospedale, quindi c'è il precedente, perché questo disgraziato paese che potrebbe essere un meraviglioso paese, non ha subito attuato questo piano di permettere ai medici curanti, non lo so di base, di ospedale, che ne so, io non sono mica un'addetta una alla sanità, di attuare queste cure, perché è ridicolo, cioè uno aspetta il vaccino, ma nel frattempo se si ammala cosa fa? O va in ospedale? Esatto, la, la domanda fa, è, più è una cosa assurda.
1: Esatto, lei ha fatto un'osservazione che io condivido in toto, perché oltre all'idrossiclorochina che funziona negli stadi iniziali della malattia, c'è il plasma iperimmune di cui non si parla più, ne parliamo soltanto in questa trasmissione, ne parliamo ormai qua, e gli unici, ed siamo gli unici ormai rimasti a parlarne, perché in questo paese, insieme con le Iene tra l'altro, eh, che saluto, in perché in questo paese ormai la fanfara è la gran cassa e vacciniamoci tutti. Non è così, cioè il vaccino non è una cura, è prevenzione, è un'altra cosa e ribadisco c'è tutta una fascia di popolazione che non può essere vaccinata e quella va curata e come fa a curarla? E quindi lei ha pienamente ragione. Quanto al Presidente della Repubblica, col dovuto rispetto, io ho ascoltato il suo discorso di Capodanno, so che molti di voi non l'hanno fatto comunque. Eh, io l'ho ascoltato, devo dire la verità, mi sarei aspettato, ma questo avrei potuto aspettarmelo, ehm, me lo sarei potuto aspettare da uno come Sandro Pertini o come Francesco Cossiga. il Presidente Mattarella anziché eh, sottolineare le cose sbagliate, eh, diciamo così, eh, mh, di questa gestione della pandemia, il lockdown, tutte le scelte che sono state fatte sulle cure, eccetera, 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 anche perché proprio lui durante il lockdown, eh, lo sapete, ha, eh, diciamo, eh, ha, ha agito su richiesta di una eh, signora di Bergamo che aveva il marito moribondo in ospedale a Bergamo e lo ha fatto ricoverare a Mantova dove De Donno gli ha fatto il plasma e l'ha resuscitato. Quindi a maggior ragione io mi sarei aspettato delle prese di posizione, mi sarei aspettato delle, delle, anche delle strigliate, che diamine, delle strigliate. Invece il Presidente della Repubblica si è, si è limitato soltanto a dire eh, che si sarebbe potuto fare di più e meglio, che è come dire che eh, Messie della Palisse fino a 5 minuti prima di morire era ancora vivo. E non si può, non si può diciamo, usare dei toni così... Eh, come possiamo dire arrotondati davanti a comunque delle palesi deficienze che vengono denunciate dalla stampa e non solo dall'opposizione in questo paese perché comunque delle cose non hanno funzionato Mm, tra l'altro mi arriva ora un whatsapp sul cellulare mentre parlo con voi del nostro Giulio Cainar che è il direttore di RPL, Antonino le persone come te in codice 048 cioè quelli che hanno avuto eh, il, il cancro sono tenute a fare vaccino con priorità o no? è eh, Bella domanda perché eh, se si dice delle, dopo gli anziani, dopo l'RSA le, le persone con malattie croniche ma credo anche quelle che hanno ormai il sistema immunitario ridotto a una sfoglia di cipolla come me eh, perché eh, chiaramente la chemio ha il suo effetto io sono guarito ma naturalmente mi devo riguardare, infatti per esempio Faccio il vaccino antinfluenzale ogni anno, e eh, secondo me sì, secondo me ci daranno la priorità e ci chiameranno alla vaccinazione, molto probabilmente Giulio. Comunque, Edimecchia Mecchia c'è?
5: Lei ha diritto più degli anziani. Come? Ah, lei ha una corsia preferenziale per il vaccino.
1: Beh, non perché sono io ma perché appunto apparteniamo per
5: quel, problema, per quel problema lì intendevo dire. comunque le volevo chiedere in Italia secondo lei hanno mai multato qualche assicurazione qualche banca e via dicendo?
1: Ah non so, ho capito
5: le sto chiedendo in Italia assicurazioni banche e compagnia bella sono mai state multate da qualche giudice da qualcuno?
1: ma io in questo paese ho visto salvare banche più che ecco. altro
5: Ecco, questo le dice tutto. Pensi che negli Stati Uniti una contea grande come Bresso aveva multato le sette multinazionali de- del fumo? Ma multe da eh, 200-300 milioni di dollari, vabbè, comunque. Là le leggi le applicano, qui invece fanno la politica.
1: Eh, diciamo che qui c'è sempre una via di fuga. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Prego, chi è là? Scusi. Sì, è pronto. Buongiorno, sì. sono
5: Massimiliano. Un 48 come te, faccio parte anche io del club dei 48.
1: Ascolta, eh, siamo una grande famiglia Eh siamo una grande famiglia. Ascolta,
5: ma io prima non sono d'accordo con quei due signori di Trieste e della signora che ha
7: telefonato che per fare una puntura del braccio occorrono dei medici e, dei, uh, e, e delle persone specializzate. Io tutti gli anni mi
5: faccio il vaccino per l'influenza, me lo faccio io, la <ride> punturina nel braccio figurati poi quelli che hanno il diabete e quante punture si fanno ma al di là di questo ora io però vorrei sapere una cosa siccome che il signor Arcuri e questo governo e i 5 Stelle stanno buttando ancora la croce addosso alla Lombardia ma è vero che, Arcuri, è, vero che è il governo che deve mandare le siringhe alle regioni e se, e se è vero perché Arcuri ha sbagliato a mandare le siringhe alle regioni Lombardia per cui non possono, far, non possono estrarre il siero da quella bogettina e la colpa la danno a noi, ancora per la oh, Fontana. Dimmi qualcosa, ti saluto e buon anno. Allora,
1: ciao Massimiliano, auguri. Allora L'argomento è stato affrontato due settimane fa da un molto particolareggiato articolo di Panorama che io vi invito a seguire e a leggere. Praticamente che cosa è successo? È successo che il bando che è stato pubblicato dal supercommissario, tra l'altro in ritardo rispetto agli eventi attuali, perché come osservava Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi qualche giorno fa, eh, mentre qui da noi disegnavano le primule, si preoccupavano dei loghi e di tutto il resto, la Germania quest'estate procedeva a requisire caserme, palazzetti dello sport quello che volete per fare i punti vaccinali detto questo ehm, praticamente Panorama ha scritto che nel nel bando che è stato poi pubblicato c'era un errore madornale perché tra le specifiche della siringa eh, era stata concepita una siringa che aveva un corpo di una determinata dimensione e un pistone per spingere appunto il il prodotto il vaccino in vena di tutt'altra dimensione quindi non c'entrava all'interno del corpo della siringa, tanto per cominciare ma la cosa più assurda è che Pfizer poi in seguito ha specificato che per la somministrazione del suo vaccino è possibile nel caso usare una normale eh, siringa anche la siringa e l'insulina se non ricordo male per cui Il bando è stato corretto d'urgenza, scrive sempre Panorama, ma eh, questa è la situazione insomma, qui qui è come quando abbiamo mandato in Russia eh, con l'Armir la divisione Roma, che era definita autotrasportabile, perché non aveva i camion, ma aveva gli autieri addestrati, quindi se noi avessimo sottratto i camion ai sovietici, allora gli autieri avrebbero, avrebbero potuto trasportare questi ragazzi e non sarebbero morti nel gelo russo, quindi noi siamo questo e continuiamo a essere questo perché questa è un'altra guerra come vedete,
5: Mecchia. Sì, stavo ascoltando e le volevo dire, meno male che le nostre associazioni hanno degli umili presidenti e consiglieri che, che le cose le, le fanno da soli e bene, perché se dovessimo dipendere da quel, da quel carrozzone lì, poveri noi, poveri noi, poveri ecco. noi, ma è cosa anche la cosa che, scusi mi permetta, al discorso sì. delle mascherine che dovevano arrivare a Lombardia quando non state bloccate la protezione civile a Roma,
1: ma roba da macchina. Ma. Quella è stata un'altra pagina clamorosa: cattedrali Eh, nel
5: deserto, cattedrali nel deserto tipo la protezione civile. Pace all'anima loro che non, che non servono a nulla e, e poi chiedono gli sms, ma io li farei camminare, gli direi a loro di mettere le mani in tasca come fanno tutte le associazioni volontarie di, di pronto in urgenza ed emergenza e quando serve qualcosa, se, se quei soldi non rientrano nelle convenzioni vengono presi dalle proprie tasche, ha capito come funziona? E si va, bene, e si va avanti da, be, da soli e bene, mi scusi
7: eh?
1: Prego, prego. Allora, Luca Dacolico, vai.
7: Sì, buongiorno, buon anno a tutti. Io, Ciao. pongo al dottore conduttore, che mi sembra una bella definizione, un quesito quando avrà a che fare con qualche professore, con qualche illuminare esperto del Covid, perché non ho capito. E volevo dire due cose. La prima è questa. Io non ho capito se chi si vaccina, una volta che è vaccinato, può ancora trasmettere il Covid oppure no. Perché se può trasmetterlo, mi chiedo cosa serve il vaccino per farci uscire dal lockdown. Rimariamo in lockdown ancora per l'eternità. La seconda domanda è questa. Io ormai sono un ragazzo di campagna. Mia nonna, quando ero bambino, tanti anni fa, appena uno in famiglia aveva una malattia esantematica, lo mandava bambino a prendersela. Perché così si immunizzava e da bambino si era più facile sviluppare gli anticorpi. Ora... Io sarò anche un cretino, ma non sarebbe opportuno aver pensato una strategia dove per esempio la popolazione sotto i 30 anni gli si mandava a contatto con qualcuno che era infetto ma con una carica virale molto bassa, così praticamente si infettava ma in era controllata, seguito dal medico e tutto quanto, e sviluppava degli anticorpi senza bisogno di fare il vaccino. È una cosa così, cioè era scemenza oppure potrebbe avere un significato? Pongo queste domande a qualche esperto, grazie e buona continuazione.
1: Prego, eh, ma mandare la gente sotto i 30 anni a infettarsi non mi sembra una buona idea anche perché eh, col Covid si muore soffocati, quindi avrebbero affollato le rianimazioni di questo paese perché figuriamoci se gli facevano il plasma o l'idrossiclorochina, avrebbero affollato le rianimazioni di questo Paese, portando la situazione praticamente allo stremo e alla disperazione più totale. Quindi credo non sia una buona idea. Per quanto riguarda il vaccino, avete letto qualche articolo sulla stampa, ah, medico si vaccina, dopodiché risulta di nuovo positivo al Covid, grazie al piffero, perché il vaccino è in due, è in due, come si dice, in due dosaggi,
5: Significa
1: che la protezione arriva una settimana dopo la seconda dose, quindi dire che uno si è vaccinato e poi si è preso il Covid, eh, questo non è vero, molto semplicemente la prima parte è stata fatta ma ancora non ha la protezione che deve avere quando raggiunge appunto la seconda vaccinazione, quindi a maggior ragione chi si fa la prima dose deve portare la mascherina e così via terrei a precisare che io non sono dottore in medicina
3: <ride>
1: sono semplicemente un giornalista e cerco di fare informazione chiedendo a qualcuno che lo sa né più e né meno non, è, non siamo qua a fare i burioni della situazione anche perché se io volessi fare burioni mi dovrei fare almeno altri vent'anni di studio all'università più un bel po' di laboratorio e ora come ora onestamente tempo non ne ho per cui preferisco chiedere a qualcuno che lo sa, farmelo spiegare e ringraziare perché me l'hanno spiegato. Mecchi allora, eh, qui come se ne esce da questa situazione?
5: Eh da questa situazione qua eh, ci sarà da fare il vaccino, intanto io oggi fine trasmissione devo andare a fare quello per la vaccinazione contro l'influenza della polmonite. Per l'altro ho i miei dubbi.
1: Capisco, come mai?
5: Eh, Vedrò sì. un attimino anche perché devi firmare una deliberatoria, allora non si prendono responsabilità. Vedremo un po' come va avanti, ha capito. Poi, poi chiaro, do, dovrò farlo in ogni caso, però aspetto prima lo facciano il capo dello Stato a santa sede e via dicendo, so che magari sto parlando male, dando dei brutti consigli, però intanto oggi mi faccio quelle due vaccinazioni che per me sono importanti, poi quando sarà il mio turno che ho quasi 63 anni andrò a farlo anch'io, ma prima di me ci sarà mia madre che ne ha quasi 90, mio cognato che eh, poverino ha dei problemi come lei e come quell'altro signore simpatico che telefona da Berlusco, ha capito, e poi arriverò io alla
1: fine. Certo, eh, giustamente diceva con, eh, i suoi, con i suoi tempi. Eh, esatto. ah, a proposito, dica, dica.
5: No, no, l'ho interrotta io, prego.
1: No, volevo dire a Roberto Colombo in regia che adesso la chat di Skype funziona, per cui se mi vuole eh, comunicare mi trova, sono qua. E devo ah, dire la vi... verità, vediamo un attimo se vi dico in diretta se è a ripresa a funzionare. Eh, ragazzi, vi devo dare una notizia, il modem ha ripreso a funzionare. Forse, forse anche possiamo, il mio. Fare. Allora, possiamo fare il miracolo, andare in pausa e tornare, e tornare magari ascoltandoci meglio e vedendoci attraverso la pagina di RPL, Roberto, che dici?
2: benissimo Antonino procediamo così allora lo stacco musicale se vuoi è quello della scaletta che hai preparato altrimenti ne mettiamo un altro e ci siamo e allora, vi chiamiamo come anch'io. cosa abbiamo come stacco? Eh, se mi fai parlare in inglese corriamo il rischio di fare brutta figura però vediamo un po' qual era la scaletta, cosa c'era intanto sentiamo
1: Sto chiamando, funziona. Pare sì, funziona, sì, 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 vediamo sì. se tu riesci a rispondermi. <ride> <ride> Eccoci, qua. Eccoci qua. Vediamo un po'. Eh, funziona. Signore e signori vi comunico che il guasto è stato riparato. Team up. Quindi andiamo in pausa Roberto e torniamo tra poco sulle nostre questione del SPL, ok? Va bene.
0: Aspetti, sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca abbonati e segui le istruzioni.
3: Facile, no? La trasmissione revelot di
0: Marco Pinti. No, non è mica il leghista dal volto umano Marco Pinti Il leghista dal volto buono Umano Più umano Più vero Lo sguardo sincero eh, Irriverente Potrebbe essere anche il titolo Potrebbe Della trasmissione Ci sentiamo tutti i giorni Dalle 16.30. e 30 A guaneple be, A be Duraminga Il Duraminga nel disco della settimana Sì La rivoluzione è appena iniziata Buon divertimento su RPL
9: E rieccoci dopo questo Jiggle Bird Rock che ci ha accompagnati nella pausa, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è di nuovo Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino danna al microfono con l'amico Edi Mecchia, soccorritore, a parlare Grazie. di volontariato. Bentrovato di nuovo, ora ci potete finalmente vedere sulla pagina Facebook della radio o anche sul sito radio.rpl.it, anzi andatevela a visitare perché è un bel sito, c'è anche il podcast sia audio che video, quindi potete recuperare anche le puntate passate di Zoom e potete anche sentire la colonna sonora che scegliamo eh, per voi. Ovviamente non c'è soltanto Zoom, ci sono tutte le, telefo- le puntate delle trasmissioni di rpl quindi ognuno di voi si sceglierà la trasmissione preferita grazie team che mi hai ridato la linea fissa così almeno possiamo tornare a fare la radio quindi almeno qua per castano primo posso dichiarare chiuso il guasto poi il resto d'italia non lo so nel caso fatevi vivi allo 0266203529. allora ed insomma, eh, noi viviamo un tempo nel quale la situazione, diciamo, le persone non si fidano più molto dell'altro. Che senso ha fare volontariato in un momento così? A che cosa serve fare volontariato in un momento così? Perché ci hanno detto, andrà tutto bene, ma mi pare che gli italiani siano peggiorati. Come li trova?
10: Ah, lei dice per fare la spia se qualcuno fa le cene, le tavolate, quelle cose lì. Sì, ma sì, mi ricordo tanti anni fa quando la sinistra diceva: Se c'è qualcosa, chiamate la Guardia di Finanza. Si ricorda lei?
9: Io mi ricordo una famosa copertina del manifesto con la barca eh, a vela eh, e il titolo: Anche eh, i ricchi piangono.
10: Esatto, beh, solite, solite cose. Comunque, noi si va avanti. Anzi, tra l'altro, il periodo di Natale, qua vicino a me, era eh, un'associazione la Mediolanum, aveva allestito un mezzo e donato il giocattoli ai bambini e ai genitori mascherine e presidi tra l'altro se mi aspetto un attimo le faccio vedere le mascherine
3: un secondo Sì,
9: eh. sì. ecco il bello della diretta per voi che state seguendo ecco, per qua. radio non potete vedere ma
10: chiedo scusa io, dottore
9: non c'è problema ma il nostro Edista sì, deve avvicinarla però alla webcam del computer perché Eh, Se no si vede lo sfondo di Skype e basta.
10: Va bene, comunque donavano Eh. ai genitori 20 pezzi di coperture facciali lavabili 10 volte in FP2 ai bambini del giocato. Il volontariato va avanti nonostante tutto. Questa
9: è la cosa più bella.
10: Sì, anche perché queste associazioni vivono sul proprio operato, ha capito? Non è che hai aiuti da, dagli stati. Sì, puoi avere l'esenzione per autoreso, ha capito?
9: Certo. E c'è un ascoltatore che ha lasciato un messaggio sulla, sul post Facebook eh, della nostra diretta. Tra l'altro voglio salutare chi ci sta seguendo via Facebook e chi è venuto a mettere anche il suo like. Allora, Sandro Gregorio scrive ma solo in Italia si lascia il soccorso in emergenza dei volontari con scarsa, se non nulla preparazione. E il signore intervistato, cioè lei, si sì. lamenta del fatto che venga richiesto un retraining e non si vada per diritto acquisito. No, Sicuramente no, il no. business delle croci rende.
10: No, no. Allora, il re- c'è sempre stato un retraining per l'uso del DAE, ogni due anni.
9: Il sarebbe il defibrillatore. Esatto.
10: Ma la certificazione è un diritto acquisito, una volta che uno l'ha fatto la ti lamenta. Poi non c'è un business, perché eh, a parte che oggi eh, nascono ONLUS come così, a IOSA, eh, però le associazioni di cui parlo io sono associazioni nazionali, ANPAS, FWS, Misericordie, eh. non sono degli abusivi che lucrano, ha capito? nessuno si lamenta, se no date tutto in mano ai, ai dipendenti e fate voi.
9: Certo, anche perché, tra l'altro, voglio dire, eh, lei prima mi faceva vedere il logo sulla sua sì, maglietta, sì. Ci, racconta, ci spiega lei per chi, per chi presta questo volontariato.
10: Ah, questo qua è il logo della società italiana Emergenza Sanitaria, Siems. E qui l'FVS che sarebbe Federazione Volontaria del Soccorso, sono associazioni grosse, eh, riconosciute, hanno i propri CEFRA, i centri di formazione. Dottore, non è che parliamo, ha capito? Noi certo, non è che no. facciamo, eh, eh, viviamo sui trasporti dedializzati eh, o, oppure quelle cose lì. Noi facciamo l'urgenza emergenza.
9: Esatto. Abbiamo un'ascoltatrice in attesa. Pronto, chi è là? Tocca a me. Sì, buongiorno.
2: Buona Padagna e Italia Libera. Vorrei consigliare un'intervista che si trova tranquillamente su YouTube di una dottoressa chiamata Loretta Bolgan che spiega benissimo di che cosa sono composti e come funzionano i vaccini che dovrebbero somministrarci e darebbe eh, molte risposte al signore che ha chiamato prima. Sarebbe bello anche... Sentirla in radio, magari con un bel confronto con quei santoni virologi che si sentono sulla 7, su Mediaset e notare bene che è una dottoressa in chimica e farmacologia, ricercatrice e consulente scientifica, fa parte dell'associazione Rinascimento Italia. Prima di farvi il vaccino ascoltatela, grazie e auguroni, buon anno.
9: Prego, prima di ascoltare la dottoressa in questione fate un giro su Butac, bufale un tanto al chilo perché diciamo così alcune volte Butac si è occupata della dottoressa in questione così almeno eh, diciamo così, sapete chi è, come la pensa su determinate cose e se è più o meno titolata a occuparsi dell'argomento perché questo è un video che è stato segnalato anche a me ho letto anche alcune sue segnalazioni eh, sulla stampa online, però eh, ripeto, cerchiamo un pochettino anche di informarci su chi dice certe cose, sulla base di che cosa, tutto qua. Poi per carità ognuno può avere tutte le lauree e le specializzazioni che vuole, però eh, credo che una laurea in chimica non, eh, non autorizzi a occuparsi di virologia e men che meno di trasmissione dell'MRNA e tutto il resto. D'altronde io non faccio il biologo, per cui preferisco eh, ascoltare il parere di chi ha verificato, testato e collaudato eh, determinate medicine e determinate eh, soluzioni e procedure. Anche perché, secondo voi, sarebbe economico per una casa farmaceutica spendere soldi, investire nella ricerca, produrre un uh, vaccino antidoto a quello che volete voi e poi affrontare cause miliardarie di, di risarcimento. Secondo voi sarebbe economico, sarebbe produttivo? Secondo me, francamente, no. Comunque, ognuno si informi prima di ascoltare determinati esperti e oracoli che circolano sul web, perché non ci sono soltanto i santoni come li chiamava, Eh, la signora, i santoni del vaccino eh, diciamo anche che alcuni di essi hanno anche eh, stancato a dirla tutta, quando li vedo in televisione mi capita ogni tanto di cambiare canale perché non mi piace un certo tono del genere tu stupido cretino che mi stai guardando, fai come ti dico io però è altrettanto vero che quando io non so una cosa preferisco andare a chiederla a qualcuno che lo fa, se ne occupa e fa laboratorio da una vita. Poi, ragazzi, alla fine a me sembra che questa pandemia abbia provato quello che Umberto Eco già profetava nel, nel suo, nel suo dalla periferia dell'impero che raccoglie tutta una serie di interventi scritti negli anni '70, nel 75 lui scriveva Appunti per un nuovo Medioevo. E mi sembra che questo Medioevo tecnologico sia molto avanti per quanto riguarda i prodotti tecnologici e l'informazione fuori controllo eh, sia molto indietro per quanto riguarda lo sviluppo umano e diciamo così la cultura perché quando si dice Medioevo lo si dice sempre in maniera molto in accezione negativa ma il Medioevo non fu l'epoca dell'ignoranza e della superstizione il Medioevo fu prima di tutto l'epoca del dialogo tra le culture e fu l'epoca soprattutto... Delle grandi cattedrali lanciate verso il cielo c'era un'ansia di futuro e una voglia di raggiungere il cielo. Che ora mi sembra sia abbastanza scemata. Mecchia, che ne dice?
10: No, sto pensando a quel messaggio là. In... Allora, l'ambulanza è un mezzo di soccorso di base.
3: Mm. Il,
10: mezzo, il mezzo di soccorso avanzato è l'automedica. che Esce loro, decidono quando uscire. capito? Noi possiamo sì. arrivare a TOT, esce l'automedica e loro svolgono le cose che competono a loro come medico, infermiere e via dicendo. Però noi fino a quel punto siamo abilitati a trattare un po' di trauma, a trattare una rianimazione, a trattare un infarto, tutto. Se la centrale operativa ritiene che deve uscire l'automedica, esce. Se no procediamo da soli. Sa quante volte ci siamo trovati su pazienti che abbiamo dovuto dare, fare 10 cicli di DAE? Detto da loro perché non uscivano perché era un paziente anziano? Mm. Eh. Non è che noi ci mandano fuori così e, e mettiamo le mani addosso alle persone, non siamo la protezione civile. Noi.
9: Beh, certo, mi pare, eh. mi pare abbastanza evidente. Eh. Eh. C'è, c'è, una, formazione, c'è una
10: formazione continua, ci sono questi aggiornamenti che dicevo io che è giusto farli anche le maxi emergenze, però la certificazione di soccorritore esecutore resta un diritto acquisito, il resto me lo fai ogni anno, ogni due anni mi aggiorni, ma quello resta un diritto acquisito, se no, come le dicevo prima, non si può avere un un, un servizio di ambulanze come negli Stati Uniti, lì escono dei paramedici, sono paramedici.
9: Eh. Certo, chiaramente. Eh. Eh, Senta, in tutto, in tutto questo, vede, eh, stiamo assistendo a discussioni, dibattiti e quant'altro, eh, però oltre che di Covid si muore anche di altro si chiede soccorso anche per altro? Eh, a certo. lei che soccorsi è capitato di fare in questo periodo?
10: Allora, incidenti stradali,
9: un infarto e due ACC,
10: niente di più.
9: Ecco. Quindi insomma come vedete la vita e anche i malanni continuano e continuano anche eh, i vari problemi. Possono esserci
10: cadute in strada quando c'è stata la neve, quelle cose lì, ha capito? Eh, Sono routine normali, tante volte ti arriva una chiamata in codice giallo-rosso, poi magari arrivi un verde, Non, non puoi valutare finché sei sul mezzo, perché loro ti trasmettono i dati che ricevono o da casa
9: o dalla strada. Mm, chiaramente, chiaramente. Eh, tra l'altro vi leggo un'ansa che eh, ora vediamo di riuscire a caricare, stavolta non è colpa della linea ma è colpa del mio computer che è un pochettino eh, a carbonella e quindi dovete avere un attimo di pazienza perché le ipotesi dopo l'epifania nuovo vertice sulle misure l'ordinanza forse già stasera boccia, più rigore sull'RT, regioni, garantire i ristori quindi qua eh. mi sa che andiamo verso.
10: Ma sembra un'altra. di essere in guerra?
9: Eh sì, allora vi leggo. Il dottore, questo... mi scusi, è eh, sì. che la interrompo.
10: Ma sai che in Israele ci sono degli appartamenti che hanno la stanza NBC? Sì. Però non è che cade, cade il mondo, ha capito. Ashdod dod e sderotto. Ogni tanto ci sono gli allarmi bomba ai 15 secondi, le allarme missile, e 15 secondi per rifugiati. ma non è che cade il mondo? Qua sembra che siamo. M- mia mamma, che ha quasi 90 anni, ha fatto la seconda guerra mondiale, è stata due volte davanti a un plotone di esecuzione, ha, bu- ha detto: noi abbiamo passato una guerra, ma non era. Non... ha capito. Mia mamma ha dormito anche in una galleria, in un letto, eh, sotto una galleria, ma io non.
9: ma veramente. Ma... Beh, se una reduce del, della seconda guerra mondiale mi viene a dire non era così. Non no, era però così. Ha detto per... che,
10: no, ha detto che ora stanno troppo drammatizzando. Ha capito sì. loro che hanno visto un conflitto mondiale. Eh, è diversa la cosa. Ora, cos'è che diceva Boccia? Mi scusi.
9: Eh, allora, eh, dice la Battelanza. È previsto in giornata un nuovo vertice di governo in vista del nuovo provvedimento sulle restrizioni da adottare dopo il 7 gennaio. Si si lavora per chiudere a breve l'ordinanza Ponte del Ministro della Salute, Roberto Speranza, in vigore fino al 15 gennaio, data di scadenza dell'ultimo DPCM. Non si esclude che il provvedimento possa essere firmato anche entro stasera, scrive l'Ansa. Divieto di spostamento tra regioni, ristoranti e bar solo da asporto nel prossimo weekend. E ancora il divieto di ospitare più di due persone a casa, tra amici e parenti. È un'Italia che prosegue sulla linea delle restrizioni alle festività, quella ipotizzata dal governo e i tecnici dopo l'epifania. La scadenza del decreto natalizio al momento previsto il 6 gennaio potrebbe essere prorogata con un'ordinanza del Ministro della Salute. Ma non è l'unica ipotesi in campo. Continua ancora... Eh, lanza mm, tra il 7 e il 15 niente spostamenti tra regioni. Dopo il vertice riunito dal Premier Giuseppe Conte col Ministro Boccia, i capi delegazione della maggioranza e il Comitato Tecnico Scientifico, è emersa l'idea di un provvedimento ponte tra 7 e 15 gennaio. Le proposte sono due: quella di mantenere in vigore le misure vigenti fino al 15 gennaio, arancione nei feriali, rossa nei weekend, data di scadenza e l'ultimo di PCM oppure tornare in zona gialla per 7-8 gennaio, per poi passare alle misure della fascia arancione il weekend del 9 e del 10, e successivamente sulla base del monitoraggio assegnare le fasce per, le settimana, per la settimana seguente. Quindi, come vedete, siamo ancora così, tra coloro che sono sospesi, e eh, potrebbe arrivare questo provvedimento stasera, chi lo sa, forse avremo ma erano diretta... riuniti ieri
10: I, ieri ho sentito all'ora di pranzo che si riunivano sembrano le cose massoniche che si riunivano di nascosto negli orari di notte la pranzo
9: attuale è stata battuta alle 11 quindi è evidentemente la cosa è ancora in movimento per cui io mi, mi chiedo se stasera allora avremo un'altra diretta Facebook del Presidente del Consiglio e a che ora sarà se ci farà attendere, ah, tanto io non le
10: guardo, eh, lo so,
9: ma a me, a me tocca, mi pagano. No, per lei
10: chiaramente sono... io non ho tempo da perdere con quelle cose lì, tantomeno abbiamo un capo dello Stato inesistente. Apre bocca solo che, beh, lui poverino, dobbiamo capire l'età, avrà, avrà dietro il fisioterapista, e l'endurologo e compagnia cantante.
9: Pertini quando si incazzò per i soccorsi nell'Irpinia di anni ne aveva 84. Più di eh, ma Pertini era
10: un'altra persona come Cossiga, erano altre persone, ha capito dottore? Eh, eh, questo, so. questo qua non sa nemmeno lui, ma a parte che non comanda lui, secondo me comanda Zampetti lì.
9: Ma eh, io penso solo una cosa, visto quello che c'è stato. Secondo me, dopo questa eh, pandemia, sarebbe bene passare al semipresidenzialismo alla francese. Eh, sì, sì, sì. Perché voglio avere io la libertà di scegliermi il presidente della Repubblica e voglio che abbia più poteri. Perché è giusto che abbia più poteri. Perché almeno noi sappiamo chi è che fa cosa e ci mette faccia e responsabilità si fa i suoi sette anni di carica o gliene facciamo fare cinque come fa Macron in Francia, dopodiché se va bene lo riconfermiamo e se no come funziona in democrazia ne prendiamo un altro, né più né meno, eh, con più responsabilità e più poteri, perché è ora di arrivare ad avere un minimo di responsabilità, perché in questo paese non è mai responsabilità di nessuno. Abbiamo un'ascoltatrice, pronto? Chi è là? Pronto. Sì, buongiorno.
11: Pronto, buongiorno Tonino? Sì, senta, io concordo con quel signore che ha parlato prima della mamma novantenne, circa novantenne.
9: Ah, io sono una di sì.
11: quelle. Ah, e perché io i prossimi, che siamo già nell'anno nuovo, i prossimi sono 90. E la guerra l'ho fatta, non l'ho fatta, l'ho vissuta. Ho vissuto tutto ero più libero noi eravamo più liberi di adesso
9: signora lei dove ha dire. vissuto la seconda guerra mondiale in che parte d'italia
11: non ho capito scusi
9: in quale parte da dove mi chiama dove ha vissuto da qui cercano la da guerra... vicino
11: via bellerio
9: Ah, quindi lei insomma ha vissuto anche i bombardamenti eh sì. del 1943? Tutti,
11: tutti, tutti. Sono capitata su quando salivo dal rifugio, trovare sul mio letto grandi macerie. Ho provato ad avere il mitra puntato da un uomo un, giovane che credeva di essere grande. Eh, quindi ho provato tutto questo, però eravamo più liberi. Il coprifuoco c'era soltanto quando i cosiddetti partigiani venivano giù a uccidere i tedeschi.
3: Ecco. Santa verità.
9: Signora, guardi, io la abbraccio perché vede, in questo paese gli anziani, mai come nel 2020, mai come in questa pandemia, sono stati bistrattati e maltrattati perché tanto sembrava che il covid fosse un problema solo per loro manco fossero dei rifiuti sì. e degli scarti e invece voi siete la nostra memoria e io la ringrazio per il suo tempo e per questa telefonata
11: grazie tutti i giorni grazie, grazie e buon anno già che siamo grazie all'inizio. buon anno a
9: lei signora grazie. un'altra telefonata pronto chi è là e poi chiudiamo pronto? Sì.
12: Dicente? Sì. sono Mimmo
9: buongiorno
12: buongiorno eh, niente chiamo da Napoli visto che abbiamo nostalgia del duce e eh, dio mio eh, ognuno ha le sue idee allora io volevo chiedervi una cosa eh, perché
9: scusi dove Ponte... la sentita la nostalgia del duce sì, eh, mi perdoni? No, no,
12: ho sentito il semipresidenzialismo eh, il problema è che
9: quindi la Francia, Francia è un paese governato dai fascisti
12: la la no allora mi un attimo posso sì. Allora io le dico questo: Conte e il responsabile eh, che sa alla sanità e quant'altro avrebbero dovuto fare un passaggio bellissimo fin dal primo giorno, fin da marzo. Sì. Io vi responsabilizzo regioni perché voi avete preteso di muovere l'articolo quinto della Costituzione. Il oh. problema della sanità è sulle spalle delle regioni e se fosse stato così, alla luce del fatto che. Gallera e Fontana stanno ancora allora. lì il
9: guardi che il titolo quinto no? l'ha riformato il centro-sinistra, quello che governa oggi no. con eh, oggi il governo Conte memoria. quello che sostiene Conte
12: forse, forse lei è distratto C'era da no, lei, io ma... ero
9: all'università quando è successo, no, 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 no. nel 2001 la riforma del titolo quinto che fu varata, votata e approvata pochi giorni prima delle elezioni del 2001 con un colpo di mano del centro-sinistra io c'ero
12: C'è il centrodestra in quel contesto. No, il
9: centrodestra vinse dopo. Prima c'era il governo che era ancora in carica d'Alema e poi Amato.
12: Al di là di quella della memoria storica, vorrei chiederle, ma Mm. non sarebbe giusto fare responsabilizzare le regioni? E se fosse questo, e se fosse vero, noi in Lombardia avremmo già un milione e mezzo, due milioni di morti.
10: Ma per favore.
12: Quindi la
9: colpa insomma non è mai del governo, non è mai dei grillini, non è mai di nessuno, la colpa è sempre di qualcun altro. Ma mi piace molto questa sua idea che pretendere o pensare al semipresidenzialismo, che le ripeto è un'opzione più che legittima, visto che applicata in una nazione libera come la Francia, sia inneggiare al duce. E niente, qui comunque non siamo gente che inneggia al duce, per cui ne prendo atto e per quello che mi riguarda comunque davanti alla pandemia dovrebbe essere il governo a dettare le linee e le regioni a seguire e basta, così parlerebbe una voce sola o una sola si assumerebbe la responsabilità questo non è accaduto e per quanto mi riguarda anche questo dovrebbe entrare nella riflessione sulla riforma costituzionale dello Stato allora io chiudo perché il tempo è finito grazie di essere stati con noi, Edi, grazie di essere stato Prego
10: Peccato che non posso rispondere all'ascoltatore Peccato, Dio me ne voglia va.
9: Eh lo so, ma tra poco ci sfumano Quindi Va bene, ok, grazie ancora a tutti ci ris- voi Prego, noi ci risentiamo alle 15.30 se volete, se no domani 10.35 e ricordate che The best is yet to come il meglio deve ancora venire Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno
0: Avete ascoltato